0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você é advogado, você é advogada, para a segunda temporada do podcast Advocacia Produtiva. E nessa segunda temporada, nós vamos trazer aí convidados, tá? Porque nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado, que você é advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que nós vamos compartilhar com você, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no episódio de hoje, nós estamos aqui com a nossa convidada, uma grande amiga minha, grande advogada. Lorena Lage.
1: Olá pessoal, é um enorme prazer estar aqui hoje, é convite do Robert e do Haley, eu acompanho o podcast, acho incrível e fico muito feliz de terem lembrado de mim aí para contribuir com mais pessoas.
0: Lorena, você poderia, por favor, é, se apresentar aqui para os nossos ouvintes que estão te conhecendo agora?
1: Claro, eu sou advogada, sócia, sócia do Robert, inclusive. Uh, nós temos um escritório especializado em startups e empresas de base tecnológica, é o nosso grande foco aí nos últimos quatro cinco anos. É, sou professora também, sou mestre em Direito e como professora eu leciono aí em disciplinas relacionadas a contratos eletrônicos, contratos, é, empreendedorismo, startup... São algumas linhas aí que eu costumo disseminar conhecimentos dentro de algumas instituições, como a Faculdade Arnaldo, na Pós-Graduação em Direito e Tecnologia, na Esquema Business School, e na Pós-Graduação em Direito e Inteligência Artificial e vários outros lugares aí, além de ser diretora da Comissão de Direito para Startups da OABMG e fazer parte aí de, outras, de outros órgãos que, que estão relacionados a essa temática de Direito e Tecnologia.
2: É isso aí, que monte de coisas. É, Lorena, é um prazer ter você aqui no, no podcast Eu sempre digo aqui, nessa nossa sequência de convidados né, Hayley, Sorte dos nossos ouvintes ter você aqui hoje Para compartilhar um pouco do conteúdo prático Que você faz no seu dia a dia né? E a gente trouxe um assunto para você falar Que eu, na prática, sei que você faz isso muito bem Que é a parte de organização principalmente organização de tarefas e organização de como executar tarefas né? e como evitar um dos maiores vilões da produtividade, que é o retrabalho. Então, Lorena, eu, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes é, como você faz no seu dia a dia para gerir tarefas e gerir a tarefa que você está executando, ponto a ponto, para evitar o retrabalho né? e entregar... É, é, contratos e serviços de qualidade?
1: Legal! É, aqui no escritório o meu foco é no extrajudicial, né, então eu tenho uma grande quantidade de análise de contrato, construção de contrato, adequação de contrato, isso faz parte da minha rotina de consultoria e é algo que eu aprendi já há alguns anos e que eu vejo que é muito essencial e as pessoas pecam com muita frequência é de se organizar mesmo antes de começar uma tarefa como essa. Parece que porque você recebeu um contrato, tem que elaborar um contrato, você vai partir ele de um modelo, ou na análise do contrato, já tem que seguir analisando o contrato. E o que eu vejo muitas pessoas pecarem, acabarem tendo retrabalho dentro da própria execução, é por pular etapas, é por esquecer ali o que efetivamente você vai fazer, ou de ter se organizado bem sobre isso. Então, para mim, é uma prática, assim, qualquer demanda contratual que eu recebo, qualquer ponto aí de consultoria que eu vou fazer, antes de começar a efetiva execução, eu sempre gosto de dar aquela lida dinâmica, né, da, aquela passada de olho, é, ler bem quais foram as instruções da demanda do meu cliente, e ali, se for o caso, nesse momento, quando eu recebi uma demanda, eu já até, às vezes, retorno para o cliente com pontos adicionais que, eventualmente, eu vou precisar, para eu não ter que parar no meio da construção depois. Então, às vezes, eu já retorno ali e falo, olha, faltou um ponto X, faltou uma informação Y, ou não me entendi bem em um ponto específico, e aguardo ele me retornar antes de efetivamente executar toda aquela tarefa, aquela, aquela demanda que eu tenho para fazer em relação ao contrato. E aí, considerando que eu já tive esse retorno ou já tenho todas as informações e vou passar a execução, eu sempre tenho, e aí depende, né? às vezes, mais analógico, é um caderno do meu lado que eu vou ali fazendo é, um brainstorming de, da construção daquela caminhada, da jornada específica daquele contrato, daquela relação contratual que está sendo feita, ou é, num word paralelo ali nas minhas duas telas, eu vou fazendo essa construção, depende ali do, do meu momento. Mas o que importa para mim é gerar um brainstorming é, de quais são as preocupações, de quais foram as instru instruções específicas do alinhamento que eu fiz com o meu cliente, do que ele precisa, para que eu possa ter bem claro o que eu preciso cumprir, evitando aí o retrabalho que é muito comum. Às vezes quando você pula uma etapa e já vai direto ali para a construção do contrato, não fez esses, esses, esse passo a passo aí, de, de alinhamento de expectativas, de entendimento e compreensão do que vai ser aquela demanda, como, por exemplo, fazer uma pesquisa doutrinária antes porque te falta alguma informação, fazer uma pesquisa jurisprudencial porque você precisa entender é, melhor os conflitos. Você pula essas etapas e vai direto para a execução, é muito provável, isso já aconteceu comigo anos atrás, antes de começar esse tipo de estruturação, de no meio do contrato eu ser surpreendida ali, é, numa cláusula resolutiva, eventualmente, que previa soluções de coisas que eu não tinha pensado antes, e aí eu tinha alterado o contrato todo, já estava um contrato Frankenstein ali, que não fazia sentido, porque meu cliente queria, e aí eu perdi tempo, e aí dá-lhe Ctrl Z ali para poder voltar e, e, e refazer o contrato, isso aí é uma perda de tempo muito grande, é o retrabalho prático aí, que não vale a pena para ninguém. Ou, às vezes, eu estava ali na, na análise daquele contrato também, fazendo um monte de críticas, ou até mesmo deixando pontos passar, porque eu estava achando que teria algo ali óbvio nesse contrato, mas para frente não teria, e eu precisava ter feito alterações. E aí eu fico nesse vai e volta, né, que não funciona. Então, quando eu faço realmente uma organização paralela antes, do passo a passo, do alinhamento de expectativas, das instruções claras, do que eu preciso de informações, já tenho aquelas informações ao meu alcance, a minha construção fica muito mais fácil, a minha análise fica muito mais fácil, a chance aí de assertividade nesse projeto é muito maior e é o que eu consigo com maior sucesso hoje. É muito raro mesmo algum cliente precisar retornar algum contrato para mim é, porque não atendeu às expectativas ou porque faltou a informação que ele já tinha me passado. Porque eu sempre tento ser aí bem, bem clara nesse alinhamento e direcionar exatamente para o que, que precisa. Tem muita gente que, às vezes, é algo que vocês trazem aqui no podcast e é importante falar, que deixa ali de, para a última hora a execução da demanda. né E aí, porque precisa entregar, porque é o prazo, Corre para entregar para o cliente e acha que está ganhando tempo com isso. A pessoa está se embolando mais ainda e perdendo mais tempo, como a gente sabe. Porque ela vai entregar um negócio que ela perdeu tempo, querendo ou não, às vezes é metade do tempo, mas ela perdeu tempo entregando, ela se queimou com o cliente, ela se atrapalhou e depois vai voltar para quê? Para o retrabalho. Então, isso vai só gerando ali um trabalho em excesso, um trabalho desnecessário que não faz sentido. E essa é a minha organização aí é algo característico meu de, de pensamento, de todas as tarefas que eu faço, tudo que eu faço, tudo que eu delego, esse alinhamento muito forte de informações, de entender essa jornada. Eu sempre falo que eu busquei aí muito conhecimento além do direito, e nesse caso é de planejamento mesmo, de gestão, é, até mesmo no, do, do marketing, do design, de estruturação de novos produtos, de novos projetos, para entender melhor qual seria essa caminhada da relação que o meu, que o meu cliente quer, naquele projeto, né, naquela relação contratual que está sendo firmada e para proteger ali, para resguardar todos os interesses do meu cliente. Então, é, essa, essa balança aí para o contrato sinalagmático que a gente tanto, tanto fala aí com, com igualdade entre as partes, com interesse ali bem, bem definido, é, quando a gente parte desse princípio de organização, é infinitamente mais fácil.
0: É, Lorena, você tem um tipo de checklist que você já tem, já pré-constituído é, pré, é, aí para que você possa seguir, ou vai muito dependendo de cada contrato, ou você já tem mesmo aí um, um checklist mesmo, para que você não cometa esses erros que você disse que já cometeu anteriormente?
1: No início, Heili, eu tinha um checklist mesmo ali que ficava no meu lado para me apoiar do que eu precisava, do baixo que eu precisava fazer, mas cada caso precisava de, de informações diferentes e são procedimentos que a gente precisa aprimorar mesmo e que é interessante, né? Até em grandes, grandes escritórios isso é importante quando você vai delegar e é algo que a gente constrói hoje, por exemplo, no escritório é, com os nossos estagiários e com outros colaboradores para que eles não se percam, porque nesse início é muito importante. Mas hoje em dia, para mim, isso já ficou bem claro na minha cabeça do que eu preciso percorrer, o que eu preciso fazer. Então, recebi o e-mail, vejo se tem mais informação, se não tem para evitar o retrabalho, devolvo, se eu não preciso devolver, se eu já salvo, se eu já lanço ali no ClickUp, que é a plataforma que a gente utiliza, inclusive, para organização de tarefas no escritório, tipo um trelo, né? mas um pouquinho mais avançado. Então, eu já lanço lá, já coloco o meu deadline com um prazo menor que o cliente espera, Sigo para a minha execução no momento, quando eu começo a execução, fazer uma pesquisa doutrinária se é necessária E aí isso depende, não é sempre porque depende do tema de discussão, se é algo que foge um pouquinho do que eu estou acostumada De jurisprudência e assim, e assim vai, então é, eu já tenho isso mentalmente hoje em dia, eu não preciso mais recorrer ao checklist Mas para quem está começando a se organizar, uma dica que eu dou é realmente fazer isso Porque foi algo muito importante para mim até isso virar realmente um hábito, né? quando isso vira um hábito para a gente, já fica mais fácil, não, não vejo tanta necessidade hoje em dia mais.
2: Muito legal. E, e eu queria entender, Lorena, eu, eu tenho alguns macetes que eu uso para fazer como se fosse o double check, né, para ver se tem algum problema. Uma das coisas que eu uso, por exemplo, não sei se você usa também, é, é como a gente tem uma organização muito bem feita no escritório, né? É, as datas para entregas elas são bem administradas. Então, eu sempre confiro aquele documento, uma leitura daquele documento no dia seguinte, antes de enviar aquele documento, porque você acorda com outra mente, outra cabeça, né? um outro dia. É, você tem algum, alguma macete, manha, que quando você está elaborando o contrato, você usa para evitar que isso é, que você... Que tenham erros naquele documento, sei lá, um Ctrl F, sei lá, qualquer coisa que você utilize para <risos> facilitar a sua vida.
1: Exatamente, eu já ia falar do Ctrl F, Ctrl L, que depende do, do Word está no
2: <risos> do
1: documento, onde está, mas Ctrl F, Ctrl L são comandos aí que me acompanham, porque às vezes e a gente sabe que é realidade, é muito comum às vezes, a gente pegou algum modelo. E esse erro crasso que às vezes as pessoas cometem de manter informações, por exemplo, era contratante contratada e nessa situação virou licenciante licenciada. E aí ainda tem algum lugar contratada misturado com licenciada, né? É, com... E, então, isso é um problema e eu sempre faço para evitar erro, evitar retrabalho, evitar inclusive a situação de ir para o cliente. É claro que eu tomo toda a atenção na execução, na elaboração, mas esse é um double check que eu faço, sim, que eu acho muito importante de no final conferir. Nome se eventualmente você pegou de, de algum caso que era de outro cliente, alguma situação. É, algo que sempre, né, acho que é, é, deve, deve ser prático para todo mundo e é importante. Erros ortográficos também, né? Então o Word ali já dá um grande apoio nisso hoje em dia. algo que eu faço e acho muito importante. E das cláusulas também, Ctrl-F, Ctrl-L, por causa da remissão de cláusulas, eu pego no meu cotidiano, principalmente quando eu faço análise, é uma quantidade infinita de contratos que fizeram remissões erradas, né? Ah, conforme cláusula 7, aí quando você vai na cláusula 7, a cláusula 7 não tem nada a ver, porque a pessoa alterou o contrato, já não faz mais sentido. Então, eu jogo ali cláusula e vou vendo onde mencionou cláusula, você faz uma remissão adequada. Mas eu nem gosto de, de fazer remissões específicas a cláusulas quando eu construo, não, eu falo como está definido no contrato, né? Essa é uma técnica que eu uso mesmo, que eu acho que é muito importante você conferir, isso, isso dá um trabalho, isso aumenta a chance de erro, então eu gosto de deixar mais simples, eu, de, eu gosto de deixar o contrato mais bem organizado também, deixando os assuntos que realmente devem estar próximos, próximos para não gerar confusão na leitura, para não atrapalhar. E são coisas que as pessoas esquecem com muita frequência, né? Eu vejo isso muito. Algo que eu vejo as pessoas perdendo tempo até hoje na construção de documento é colocando ali a, as cláusulas sem uma numeração automática, né? Então, você colocou, sem inseriu uma cláusula 2. E o contrato ia até a 11, agora o contrato vai até a 12, então todas as demais cláusulas trocadas, você tem subcláusulas ali, uma 10.1, uma 10.2, as pessoas ficam trocando manualmente, eu tenho pânico disso porque não faz sentido, você vai ficar perdendo um tempo ali, nada intelectual seu fazendo isso, e isso é uma das coisas mais simples de se fazer ali no, no Word, né? E, ou no, no documento, no programa que você utilizar para construir. Então, essa é a base aí que você tem que fazer para não perder o seu tempo com esses, com esses pontos aí que são extremamente simples de serem resolvidos.
2: É, e coisas como essa, para quem realmente não sabe, se você está ouvindo e você pensa, eu não sei nada de Word, é, se você buscar um vídeo no YouTube ensinando, é simples é porque às vezes a gente não enxerga mesmo que a gente não está acostumado mesmo com a plataforma, né, mas é simples de fazer e, e economiza um tempo muito muito grande, por exemplo, é possível fazer a remissão automática também se você mudar é. a cláusula, ela muda mas aí já é um recurso um pouquinho mais complexo e às vezes você pega um documento pronto e Exato. fica difícil você ir lá inserir todas as remissões ou conferir. Então, é melhor você eliminar as remissões e, e fazer isso de uma forma que mantenha a segurança jurídica, né? Mas que você não precise manter lá o um número da, da cláusula. É, outro, ponto
1: é go... pessoas, Rio, outro ponto que as pessoas, só complementando, outro ponto que as pessoas não costumam conhecer e não utilizam quando estão trabalhando com contratos, é a revisão ali do documento. Quando você ativa a ferramenta edição dentro do Word... Ele vai passar a marcar tudo que foi alterado, todas as suas sugestões de alterações, você pode fazer comentários nesse formato. E é muito complicado, isso dá uma perda de tempo muito grande quando você envia um documento para alguém ou quando você recebe e a pessoa analisou, conferiu e fez alterações, você nem sabe onde foram. Né? E eu lembro que em um dos estágios que eu fiz, uma, 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 um jurídico de uma grande empresa aqui de Belo Horizonte, eu lembro que uma das minhas funções enquanto estagiária era todo o contrato que era enviado para alguma empresa, eu tinha que imprimir naquela época quando eu voltava e conferir linha por linha com a régua ali, ó, dos dois contratos, na versão que foi enviado e na nova versão, para conferir o que tinha eventualmente se alterado pela outra empresa de má fé ou não, ou porque esqueceu e que poderia ter um não ou uma penalidade que não estava combinada. E isso, pensando hoje em dia, eu penso, gente, que coisa surreal, que perda de tempo, né? E,
2: e as alterações acontecem,
1: Acontecem, né? as alterações acontecem e, e podem ser de má fé mesmo, mas como podem ter sido porque a pessoa acha que não era nada demais, e aí você vai lá e assina. Aconteceu com um cliente nosso, não tem muito tempo, que eu enviei para ele, mandei com a, com a marcação, uma, mandei com, com a análise automática, ele assinou o contrato, quando, quando chegou lá ele assinou, tinha feito alterações substanciais para ele ali, principalmente sobre rescisão contratual. E agora, nesse período de pandemia, ele precisou rescindir o contrato. Quando ele foi ver, a versão que ele assinou não era a versão que a gente tinha feito final, era uma versão lá sem assim, as alterações marcadas que a gente tinha combinado desse esse tipo de coisa, olha o erro complicadíssimo que trouxe ele quando ele viu, né? Eu falei, gente, eu não deixei esse contrato passar sem isso, né? E aí eu tenho as minhas provas ali das mudanças e tal, que para mim ficam marcadas, mas o outro lado fez muito provavelmente má fé mesmo nessa situação. Então isso gerou um problema muito grande para ele no momento de pensar na rescisão, porque caiu nisso. E você não precisa fazer isso de imprimir dois documentos, ainda né? mais imprimir e ficar passando ali, linha por linha, daquele contrato para ver o que foi alterado. Então, mesmo se não foi com a marcação, um outro recurso que existe é de comparar documentos. Está lá no Word também. Você pode clicar em comparar documentos, carregar a versão que você eventualmente fez, a versão que o, que o cliente ou a outra parte te enviou de volta e o Word abre ali em duas telas para você ver marcadinho o que foi alterado. Então, você não precisa disso mais também. É uma perda de tempo que, às vezes, as pessoas passam. E são dois recursos que eu utilizo e que eu acho que são muito importantes para aumentar a produtividade e para ver realmente o que te interessa né, naquela situação que foi alterado, que mudou, bater o olho e fechar.
0: Legal. Só, só é, voltando aqui um pouquinho, você falou da questão das remissões. É, embora você não tenha demandas judiciais, que eu sei muito bem disso, você até uma live recentemente no qual você falou, eu ainda vejo muitas é, é, remissões de artigos e a pessoa fala, não, de acordo com o artigo X do CPC, aí a pessoa vai ver, colocou o CPC de 73, e a gente já está com o outro CPC, <risos> ou até mesmo a CLT que teve grandes alterações agora em 2017 com a Reforma Trabalhista, ah, de acordo com o artigo, gente, mas esse artigo nem existe mais, aí que a pessoa está marcando, então é, tomar cuidado com os contratos, e para quem tem demandas judiciais também conferir, porque pega aquele modelo pronto do escritório lá de 2000, 2002, e vem levando desde o estágio que ela está com aquele modelo, 2000 é, com modelo lá, vem utilizando aquele modelo antigo, o CPC de 2015, e a, é, a, a CLT que me alterou em 2017. Então, tem muita gente que pega modelo pronto, e aí cabe ao contrato também. Às vezes, pessoas buscam modelos de contratos na internet, ou até modelos de contratos antigos. Ah, eu lembro que eu fiz isso antigamente, eu tenho um contrato bem parecido, deixa eu usar ele, esquecer de utilizar essas alterações aí, tanto é, de cláusulas, quanto também de, é, de leis, né?
1: É, isso aconteceu recentemente aqui no escritório, foi semana passada, inclusive, que eu fiz uma análise e era a cláusula que se referia ao CPC e, e era a cláusula de execução é, extrajudicial, tornando título executivo. E...
2: Aconteceu comigo com Exato. contagem de prazo Exato. E é aquele tipo
1: de cláusula que às vezes você passa batido, porque realmente, né, você está definindo que é um título executivo, é um título executivo, está ali assinado pelas partes e tal, em valor, é líquido, certo, é exigível, ok. Você passa naquilo ali e fala, tá tudo certo. E vai com um erro. Não é um erro grande demais, vai trazer problema. Não, mas é feio, né? é errado. É... Você está tá entregando um documento com uma qualidade inferior. Pode ter o um retrabalho do outro lado, ver também, pedir alteração daquilo e voltar só por causa daquilo ali. E eu visualizei, foi engraçado que eu fui falar com a, com a, com a minha estagiária, porque ela, ela fez. estou ensinando ela um pouco de análise, e ela fez essa mesma análise enquanto eu fiz. Depois eu vou lá e ensino para ela. É, o que ela deixou passar e etc nesse treinamento que a gente está fazendo e aí eu falei com ela ela falou gente eu nem pensei né que tinha tido uma alteração que já é algo distante para quem já já tá formando ali Num novo CPC e pronto É novo, mas não, né? É o CPC e pronto Isso fica mais difícil de ver Então se você tá formando por agora Se você formou recentemente Saiba que até hoje um novo código civil né? É escrito E as pessoas escrevem isso ainda não reparam quanto o código de processo civil E outras legislações E é importante conferir esse tipo de remissão né E quando não tem necessidade, não precisa nem falar né Nesse caso, por exemplo, este é um título executivo Conforme definido na legislação ponto, Isso já vai te evitar é, problemas por um bom tempo.
2: Então coloque no seu checklist aí, que você está aprendendo <risos> com a Lorena agora, coloque, conferir as remissões, conferir remissão de cláusula, conferir remissão de lei, porque acontece, e tudo bem, a gente está falando de coisa boba aqui, mas às vezes tem só o artigo da lei, e não está se falando qual o direito é, é o direito daquele artigo da lei. Se você tem uma cláusula, por exemplo, num contrato que não fala qual o direito é, só fala que é o direito que está lá no, no artigo. Se está o artigo errado, meu amigo, eu sinto muito, mas o direito não vai estar tá garantido, né? Então, realmente são coisas que, às vezes, são bobas, às vezes passam batido, mas é importante entregar um documento com uma alta qualidade e, então, faça o seu checklist aí, se você, para você evitar o retrabalho e até mesmo erros, né? E, Lorena, falando um pouquinho de organização, mesmo de, dessas tarefas, né, é, eu particularmente não trabalho dessa forma, mas, é, por exemplo, você pode usar um, um programa do tipo Trello para fazer esse checklist para você, né, ou sei lá, para separar as fases ali da, da, da execução dessa atividade para evitar erros, para poder fazer as conferências, é, você tem algum software... É, pode ser o Trello também, não é? Porque eu disse que você indicaria não só para fazer a gestão dessa tarefa, sim, mas para a organização mesmo, porque para você conseguir executar realmente um documento com qualidade, seja um contrato ou até mesmo processo judicial, você precisa ter a organização. A gente já falou disso em vários episódios aqui. É um processo. Então, para você evitar o retrabalho, uma das coisas que você precisa ter ser é organizado. Né? Então, você precisa ter uma gestão das tarefas, gestão de prazo gestão de de, de, de delegar de delegação dessas tarefas, né? Você tem alguma indicação de como fazer e qual, qual software usar para fazer isso? Ou não precisa ser um software também, uma forma
1: de fazer isso? Legal, tenho sim. É, inclusive, eu não faço mais, como eu disse, dessa parte de contratual, porque já virou um hábito para mim. Mas é, na parte administrativa do escritório, de tarefas que eu faço, que eu acompanho junto ao nosso financeiro, por exemplo Eu tenho um checklist ali organizado dentro do ClickUp E aí a minha indicação é justamente do ClickUp é, Eu brinco com a é uma evolução do, do Trello aí com mais uh, ferramentas, mais utilidades ali Que são muito interessantes no meu dia a dia E eu tenho lá os checklists criados que a cada coisa que vai sendo feita, então tem lá todas as contas que são pagas, a gente tem um sistema de gestão também, que é o Easyjur, por exemplo, né, que a gente utiliza aqui no escritório, e está lá, mas é um double check para a gente, foi inserido lá no Isijur e a gente tem um double check da data, se aquilo ali foi cumprido, e se tem alguma dúvida, a nossa, a nossa conversa fica ali interna, no próprio sistema, para não ficar conversa perdida, informação perdida, e depois você ficar procurando ali, perdendo tempo, né, no WhatsApp, em vários meios de comunicação, o que é relacionado ao escritório, a conversa está toda no ClickUp, dentro daquele checklist direcionado àquela conversa específica. Com o click up, a gente tem até evoluído esse tipo de, de estratégia no escritório, é, até informações relacionadas à minha conversa, ao meu alinhamento, ao meu brainstorming. Eu não tenho nem feito é, mais no Word eu jogo hoje em dia num documento que é possível ser criado dentro do ClickUp, dentro da demanda, então quem vai atuar comigo no escritório, o advogado que vai atuar na mesma demanda, ou o estagiário vai atuar na mesma demanda, ele tem acesso às mesmas informações, a gente fica bem alinhado, não perde tempo, troca informações através da própria plataforma, consigo ali é, mapear todo o tempo utilizado por cada pessoa, executando cada demanda, então, a gente consegue ser mais assertivo é, em como está o nosso cumprimento, o tempo dispendido para cada demanda, se a gente precisa fazer alguma adequação nisso, é, como que a gente está de, de produtividade mesmo na execução das informações e até para prestar conta para os clientes dentro do nosso formato de trabalho. Então, o ClickUp é, é a minha sugestão, é, é algo que eu faço e que eu utilizo com vários checklists, diferentes tipos de checklists, até parte de marketing ali, a gente faz uma gestão através do ClickUp com checklist é acompanhado pela equipe em
2: comum. É isso. O ClickUp tem uma coisa legal, que que assim que o Trello não tem isso, e o ClickUp tem como você usar ele igual o Trello, né? que dentro de uma tarefa, você consegue criar uma subtarefa e colocar uma pessoa responsável por aquela subtarefa, com prazo, com tudo, e essa subtarefa vira uma tarefa para aquela pessoa. E você tem a tarefa macro, aí você tem a subtarefa, você tem checklist que você também pode... Esse checklist pode ser de uma pessoa, que vira também uma tarefa para aquela pessoa. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é quebrar né, uma atividade em várias pequenas atividades, isso ajuda bastante, principalmente quando você trabalha em conjunto com com outro advogado numa mesma demanda, né, isso é muito legal, porque você cria lá o geral, onde você pode, por exemplo, ter um chat, onde você troca informações, você coloca um documento, você tem as subtarefas ali, que você delega para cada pessoa, e ela vai ficar com aquela tarefa ali para ela específica, vai gerar uma tarefa para a pessoa específica, né.
1: Perfeito, eu, eu gosto demais do, do ClickUp. É, de início, é tanta funcionalidade que às vezes a gente se perde, tal como aconteceu no início da utilização do Trello, do Asana, de várias outras aí, plataformas. Mas que hoje, assim quando você se acostuma e vê o quanto essas ferramentas podem otimizar o seu trabalho, podem otimizar coisas que você fazia de forma manual, você teria que ficar lembrando, procurando depois em outros lugares, fica tudo ali é tão fácil para você... Que, que vira uma, uma tranquilidade, um apoio que você confia e deixa o seu, o seu intelecto trabalhar no que mais te interessa.
0: Legal, legal. Essa parte é muito importante mesmo, de é, realmente é, de utilizar o intelecto, né, do, principalmente de quem são sócios, de quem são a, a cara, o rosto do escritório ali, de onde realmente vem os resultados. né? E a gente sabe que os resultados, na maioria das vezes, não vêm das tarefas, é, técnicas, né? tarefas do processo, e sim, de outras coisas que a gente já falou em vários episódios. Se a gente for falar que a gente vai demorar 200 horas e esse episódio não acaba nunca. Verdade. <risos> é. Lorena, para poder finalizar aqui o nosso episódio de hoje, ah, sonoplastia que eu mesmo fiz aqui, não fiquem tristes. O recurso técnico da sonoplastia foi meu mesmo. É, indica um livro para gente que você... É, é lógico que tem vários livros que viraram a chave, mas talvez o mais recente que você leu aí, que falou, nossa, isso aqui me deu um insight legal, virou a chave, eu pensava de uma forma e depois que eu li isso, eu resolvi pensar de outra.
1: É, eu, eu li recentemente, até compartilhei no meu Instagram, dei muita dica, acabei indicando para clientes, para tanta gente ao meu redor, que se eu não citar ele agora, é, eu não, não ficaria feliz, que é a Transformação Digital do David Rogers, é um livro que de fato me fez pensar, me fez repensar a minha empresa, me fez repensar a forma de atuar. É, ele, ele literalmente desenha vários pontos ali para você entrar em um momento é, mais digital, para aplicar a tecnologia na sua vida e vendo ali é, como você pode ter resultados nessa adequação passo a passo, dividindo ali desde clientes, dados, todos os acessos que você precisa ter, e ele traz vários fluxogramas, organogramas, que encaixam muito com o que a gente está falando aqui, de, de ser mais produtivo a partir da estruturação de dados, de informações para evitar o retrabalho. Então, é um, é um, um livro que eu acho incrível, a intenção dele é repensar o negócio para a era digital e, por favor, leiam e ponto. Esse é um livro que, que eu, eu indico mesmo.
0: Eu também recomendo, muito. <risos> legal, legal. É, Lorena, eu queria te agradecer aqui a sua atenção, a sua disponibilidade, o tempo. A gente sabe que sua agenda é bastante é, preenchida aí, né? E dedicar esse pouquinho de tempo para poder compartilhar o seu conhecimento aí com os nossos ouvintes E com a gente também, que eu falo com o Robert Porque se ninguém ouvir esse epi o, os episódios do podcast, eu estou feliz porque a gente aprende muita coisa né é, Quando éramos Verdade. eu e o Robert na primeira temporada E agora com os convidados a gente sempre vem aprendendo coisas novas Então se ninguém ouvir esse episódio, só eu e o Robert ouvimos, a gente está no lucro Mas eu tenho certeza que muita gente vai ouvir e vai compartilhar E quem estiver ouvindo Compartilha aí nas redes sociais, marca a Lorena, marca o Robert, marca eu também que a gente vai ficar muito feliz em saber que esse podcast tem feito diferença aí na sua vida Como advogado, como advogada e definitivamente tem aumentado a sua produtividade Para que você foque no que realmente importa, no que realmente dá resultado aí na sua advocacia
1: Incrível, muito obrigada pessoal, fiquei super feliz de estar aqui junto com vocês é, já estou ansiosa para voltar, sei que vão vir outras pessoas aí, mas já estou me convidando. O papo foi super agradável, eu adoro disseminar conhecimentos. Quem tiver aí interesse, pode me procurar é, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, eu estou por aí nas redes sociais, é a Vai ser um prazer apoiar vocês. Se tiverem outros insights, se quiserem mais dicas, contem comigo, estou sempre à disposição.
2: Lorena, eu também queria te agradecer muito, eu sei mesmo que a agenda é difícil e, e foi muito bom, conteúdo muito legal e prático para quem está aí tentando melhorar a qualidade dos seus serviços e sua produtividade, evitar o retrabalho. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e sorte dos nossos ouvintes.
0: É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e nos vemos em um próximo episódio.
1: Foi um prazer, pessoal.